0: Zur vierten Folge ähm, von ganz vielem. Es ist die vierte Folge von Radio Citadel, es ist die vierte Folge von Game of Zones und wenn ich sage ganz viele, meine ich nur zwei. Also es sind ganz viele Dinge, die passieren. Ähm, Frieda und ich, wir haben uns wieder zusammengefunden und äh, wünschen euch erstmal ein, ein, schön, ein, ein schönes Ohr. <lacht> In der Ermangelung eines Wortes für alles, ein schönes Leben. <lacht> Wann auch immer ihr das jetzt gerade hört. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid noch dabei. Ähm, Offensichtlich. Also wieder. Ja. ja, stimmt, wenn sie das hören, schon, gell. Hm. Ähm. Oder es gibt so Leute, die nicht mehr dabei sind, aber so aus Wut nur noch die ersten fünf Minuten hören, und immer zu sagen, <lacht> nee, ich höre nicht mehr. Und dann auch noch. So. <lacht> auch ganz geil. Ja.
1: Wir sind nee. hier, um eure
0: Sommerpause zu verschönen, weil es gibt so viele Sommerpausen ja, äh, und wir machen keine. Wir ziehen durch. Ja. Bisher ja. ziehen wir durch. Bisher ziehen wir durch. Immer mal so ein ähm. paar Verzögerungen, aber ihr kennt uns ja, beraubt uns nicht unserer Persönlichkeiten. Dafür liebt ihr uns ja auch ein bisschen. <lacht> wir äh, sprechen heute über Folge 4, wie Maria gerade schon sagte, äh, Cripples, Bastards and Broken Things. Weißt ja. du noch, wie die auf Deutsch schießt? Irgendwie Krüppel, Krüppels, Bastarde Bastarde und Unzerbrochenes. Ja. <lacht> ja. <Das> Erbrochenes. <lacht> ja. Etwas unschöner. Ja. Bisschen blöd. Äh, hätten sie sich vielleicht was Galanteres in der Übersetzung ausdenken können. Aber ja. das ist ja nicht die erste Übersetzung, die etwas ungalant daherkommt. <lacht> ja. Wir haben diese Folge zusammen geguckt. Ja. ja. Wir, wir haben zusammen uns durch diese Folge durchgeschwitzt. Letzte Woche. Ja, Auf Couch 35 Grad in der Dachgeschosswohnung. Ja, ich hab, äh, ich war nämlich in Köln und habe dann auch Frieda besucht und wir wollten eigentlich auch direkt nach dem Gucken aufnehmen, äh, haben aber erstens festgestellt, dass wir uns so selten sehen, dass wir lieber noch privat weiterquatschen wollen und dass wir wahrscheinlich auch beide gestorben wären, einfach in der Hitze. Ja, das wäre ganz schön, das wäre auch für euch anstrengend gewesen, also also anstrengend gewesen zu hören. Wahrscheinlich. Nicht so wie sonst immer, wo wir ja, eine ich nicht strukturierte sagen, weil <lacht> also im Prinzip lauwarme Welle der Entzückung sind. <lacht> ich überlege gerade, es ist heute nicht unwesentlich kühler bei mir und ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Ich gebe mir Mühe. Ähm, die Folge hat für die kleinen Statistik-Nerds ähm, wie mich 8,7 bei IMDb. Das ist ja nicht äh, so gut, ne? Äh, doch, ist gestiegen. Von yes. letzter Woche waren es 8,6. Und jetzt geht's wieder nach oben mit 8,7 und die Regie macht Brian Kirk, der auch schon die letzte Folge, in der letzten Folge Regie geführt hat. Und damit ist, guck mal, ist mein offizieller Teil schon vorbei. Alles klar, Frieda. Machst du einfach auf Stumm jetzt, ich mach den Rest.
1: <lacht> wir wir haben kichern uns zwischendurch
0: ein bisschen. Ja. Wir dachten nämlich, während wir aufnehmen, dass wir direkt danach, äh, während wir geguckt haben, dass wir direkt danach aufnehmen, deswegen hat Frieda keine Notiz gemacht und ich habe die gemacht, weil mein Gehirn, ich weiß, reicht nur eine Minute, von daher, egal wann ich aufnehme, ich muss Notizen machen. Aber deswegen haben wir die jetzt zum Glück. Ich weiß gar nichts mehr, original nichts mehr. Na, wir werden uns hier mal durcharbeiten und einige, ja. mal, einige, ich habe ja auch, während Frieda Dinge gesagt hat beim Gucken, auch die habe ich aufgeschrieben. Es ist super. Ich meine, es hat mich ja auch noch nie davon abgehalten, nicht zu wissen, trotzdem dumme Kommentare zu machen, von daher. Eben. So läuft es schon. Mein erster Satz ist: Brand kann wieder laufen. Och nee, doch nicht, trauriger Smiley.
1: <lacht> ah ja, also das war Serie, nämlich
0: original mein Gedanke damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ja. ja, die Serie öffnet mit äh, einer, also die Folge öffnet mit einer Traumsequenz äh, von Bran, der einer drei Krähe hinterherläuft. Aber man weiß halt im ersten Moment nicht, ob das eine Traumsequenz Bran. ist. Das war auch ja. Bran. Das Bran. <lacht> das war auch äh, damals, als ich das gesehen habe, war jetzt so Folge 5, nee, 4 ist es, hat es ja. erst so angefangen, dass ich überhaupt verstanden habe, was das alles soll. Also so, ja. ne? Ja, Und deswegen war jetzt im ersten Moment für mich nicht klar, dass das irgendwie ein Traum ist oder so. Also ich dachte, wer weiß, der Majesta hat ihm irgendwas, oder er Ja, der Majesta. <lacht> okay. <lacht> Ich lese das. Kennst du das, wenn du Sachen, wenn du ein Buch liest und bestimmte Begriffe und Wörter im Kopf so vom und du weißt, dass die falsch sind, aber du machst es im Kopf so, weil naja. es wieder schneller geht oder so? Ja. Naja. Weil der Meister. Naja, der naja, Meister klingt auch so komisch. Der Meister klingt halt, irgendwie. ja genau, das klingt naja. Meister. Der Meister ist halt falsch. Der Druide des Hauses. Hat. Äh, <lacht> ja, oder ich dachte, was weiß der Geier, irgendwie der Wolf hat ihm übers Bein geleckt und dann kamen die Bellen raus und jetzt kann er wieder laufen oder so. Ich war, weil jetzt, also äh. so also der dreieugige Rabe war ja für mich äh, auch jetzt nicht sofort ein Zeichen dafür, dass das keine Realität ist. Naja. Wir haben schon andere Sachen da gesehen. <lacht> und deswegen war halt so, als er dann aufgewacht ist, war ich so, oh nein. Äh. Alles ja. immer noch scheiße, er sitzt immer noch neben der alten Frau. Ja. Und Nan. Yes. Die ja halt auch gestorben ist. Deswegen war die dann irgendwann nicht mehr dabei. Also ah, im okay. Leben. Ach so. Schau. Also. Ja. <lacht> Aber ich glaube, in der, also in der Pause zwischen der ersten und zweiten, glaube ich. Ah, okay. Ja. Ist doch nett, dass sie das nicht am Arbeitsplatz macht. Graben <lacht> <lacht> ja. zur Zitadelle at gmail .com. <lacht> Da habe ich mich übrigens halt versucht einzuloggen, hat nicht funktioniert, weil ich kein nicht? Passwort habe. Na, wie ist, na, ich, da reden wir nochmal drüber. Also da, ich werde das, das jetzt nicht sagen. Nee, aber ich habe unser Immer-Passwort benutzt, hat aber nicht funktioniert. Nee, unser Immer-Passwort funktioniert da nicht. Da ist ein anderes Passwort. Weil du mich hasst? Nee, Leute, seid live dabei. <lacht> <lacht> so. wie, wie wir hier mal ein paar private Sachen aus der Welt wollen. Warum ist das nicht unser Immer-Passwort? Weil du stinkst. So, jetzt <lacht> wisst ihr auch, warum ich Frieda so selten besuche. <lacht> so, mein nächster, mein nächster Programmpunkt ist, Theon war echt schon immer ein Idiot. <lacht> ah ja, weil der da, oh, weil der... Weil der da so irgendwie reinkommt und der, einfach scheiße ist. Ja, der nervt, also wirklich ja. wahnsinnig sehr, also... Den haben sie ja echt dann? so aufgebaut, dass ja. man dann schon so einen Hass hatte, bevor der da Scheiße gebaut hat. dass ja. äh, Das, das äh, und ist so, was ich daran so krass finde, ist, ich... Weil ich den ja danach wieder auch angefangen habe, irgendwie so eine positive Gefühle für den aufzubauen. Ja. Und ich dachte, ja, also, mhm. als ich meine positiven okay. Gefühle wiederkamen, hauptsächlich mhm. ja Mitleid, mhm. ähm, dass ich den, dass die, die Reise war, mögen, hassen, Mitleid haben, aber sie war ja noch nie mögen. Das ist mir nee. jetzt erst wieder aufgefallen. Nee, die dachte, war ich tatsächlich hassen, auch. Mitleid haben und dann irgendwie vielleicht ein bisschen mögen. Ja. Aber das ist so lustig, weil, ja. hatte ich völlig falsche Erinnerungen. Ich dachte, man schickt mich hier auf einen Rollercoaster, aber es war einfach nur eine relativ regelmäßige Talfahrt. Ja, ich, also mir war auch gar nicht mehr so, so bewusst, dass er halt wirklich zu Anfang schon so, so ein Assi war. Was aber war ja tatsächlich ne? in der ersten Folge schon. Und jetzt auch, ach, sind auch so diese Kleinigkeiten und R.F.E. Ja. sieht halt auch echt also, wenn man den mal so in Interviews sieht und so, sieht der ja total okay aus, aber der sieht halt wirklich, wenn die, ich Ich die finde die, den oh, ja hot. Ja, wenn, also so in Natur, aber in der, also als Theon ist der null hot. Hm. Ich find, also ich finde, der sieht unmöglich aus und ja. wahnsinnig unsympathisch. Also äh, Hut ja, gut. ab vor ja, ja, seiner Schauspielkunst. -Spiel also. Und ähm, ähm, bei mir kam dann auch noch dazu, dass ich ja dann irgendwann, ich glaube, erst nach der vierten Staffel habe ich ja dann das Buch das erste Mal gelesen. Das erste. Mhm. Und da ist der ja ganz klar ein Arsch und so hinterfotzig sich von Anfang an auch so gezeichnet, also auch viel deutlicher als in der Serie. Okay. Jedenfalls holt Cion äh, Bran das Brot <lacht> äh, ab, weil besucht das. Und zwar Tyrion. Nächster Kommentar von mir. Oh ja? Große Halle von Winterfell. Ey, Tyrions Haare machen mich fertig. So blond und die Frise ist komisch. Ja, ja, das ist das ist noch fast so schlimm wie im in, in, in Piloten, diese Anfangsfrise, ja. wo es noch nicht so rausgewachsen ist. Das habe ich aber so übrigens, ist. ist zu jeder Folge, habe ich diesen Kommentar, ist mir aufgefallen. Weil jetzt, wo ich es gerade lese, weiß ich auch, ich habe den vorhin, hab ich, als ich die Fünfte geguckt habe, auch schon wieder aufgeschrieben. Es scheint mich echt fertig zu machen. <lacht> ja, es sieht halt auch, weil er hinterher so attraktiv wird. Und um zu Anfang finde also find ich, ja, find ich ja nicht, aber ich nicht? weiß, was du meinst. Also, ich finde später, wenn er die Haare so länger hat und so ein Bart hat, das ist durchaus ein attraktiver Mann. Nicht für mich. Nee? Mm -mm. Ich finde total attraktiv. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er klein ist oder dass ich ihn nicht attraktiv finde. Hm. Ich finde sein Gesicht nicht attraktiv. Ich weiß nicht, ob attraktiv. ich. Sagt, ich, nicht, ob ich also nee, ich, doch, warum nicht? Also, ich meine. Es dieses gibt verwachsene Knubblige ist nicht mein Ding. Ich finde, im Gesicht sieht er gar nicht verwachsen aus. Nö, aber dann vielleicht aus. vielleicht finde ich ihn dann einfach tatsächlich nicht attraktiv. Weil genau, das, das glaube ich nämlich, weil ich, ich finde, das, das Gesicht ist ein sehr, sehr männliches. Äh, da stimme ich dir zu. zu. Er wird halt später auch so schön edgy. Deswegen mochten ja. wir ja auch alle Jamie mehr mit langen Haaren und Bart. Ja. Wir ja, stehen ja, halt, halt auf so die gelackt. Bad Boys. Sie, unsere ja. Freunde. Meiner ist ja schon wieder mit seiner Gang unterwegs. Alte Frauen aus Raum. Ich weiß nicht, was seiner gerade
1: macht. A.k.a. Okay. Er
0: sitzt im Nebenzimmer und spielt Assassin's Creed. <lacht> nee, er macht das total langweilig da, in meinen da, Augen. Aber da ist er tatsächlich mit seiner Bande unterwegs und droppt Leute raus. Also von daher habe ich da gerade <lacht> gar nicht so falsch gelegen eigentlich. Aber ähm, äh, wir haben gerade noch äh, was übersprungen, was ich... Äh, Hodor! Hodor! Wir oder treffen Bruder. Ja. Ach, da treffen wir den zum ersten Mal oder was nehmen. Nee, ja, nee. doch, der war da vorher noch nicht, oder? Doch, der war er... schon unten im Hof rum. Naja, aber hat der da irgendwie, da hat er noch nichts gesagt und noch nicht irgendwie. Also als er da reinkommt und. Ah, ich weiß es nicht, das ist Bran. Es recht haben. Recht? Bran. Ich glaub, <lacht> wir müssen es mit diesem Bran aufhören. Das nervt nicht. Ja, das okay. nie auch. Okay, Bran. Bran. Ähm, <lacht> Bran und Braun. <lacht> habe ich später in der nächsten Folge, da müsst ihr leider bis äh, zur nächsten Ausstrahlung warten, habe ich dann noch ein ganz großes Fass aufzumachen. Okay. Ähm, ist das, das ist jetzt die Szene, wo die in der großen Halle sitzen und Jon zickt und Tyrion zickt rum. Nee, Jon nicht, Rob zickt rum. Und ja, macht Sorry. einen auf, auf Herr des Hauses und... <lacht> Als würde ich zum ersten Mal gucken. <lacht> wo ist doch <das> der <lacht> Ja, Rob und rum und, und das ja. ist so lustig, weil aber ich lese total. ja gerade das erste Buch parallel, wo er halt 15 ist und ich sehe ihn jetzt plötzlich und denke, naja, nun. Äh, Lass du dir aber erst nimmt, mal Haare wachsen. <lacht> ja, er benimmt sich halt wie ein 15-Jähriger. Ja. Also er will halt irgendwie Herr des Hauses und so, ja. aber ähm, also ich sag mal so, die Intelligenz ist jetzt im Hause Stark nicht zu Hause. Da macht die vielleicht mal so ihren Sommersitz. Na, im Hause Stark ist halt ein ganz klar... Och, scheiße, mir fällt gerade was auf. Falls ihr bis hierher gerade eben, liebe Zuhörer, immer mal wieder ein ätzendes Handygeräusch hattet, dann tut mir das total leid. Ich also, jetzt... ich hatte keins. Nee, sehr gut. Naja, mhm. aber du hörst mich ja auch nicht über das Mikro, sondern ah, okay. über ein anderes. Äh, weil das ist meistens sehr empfindlich. Ich habe es jetzt aber auf... Aber ich brauch's halt, weil ich da meine Notizen habe. Ich habe es jetzt aber auf Flugzeug gemacht. Das hatte ich nur vergessen. Ja, okay. Falls ihr also bis jetzt so Geräusche habt, sorry. Ähm, <lacht> ja, also weil äh, genau. die bei den Starks hat sie halt ganz dominant durchgemändelt in den Genen, unglaublich dickköpfig und bockig zu sein. Ja. Und Tyrion ist halt eigentlich, also ich finde, wie immer, sehr schlau und sehr äh, eloquent und bringt einen Sattel mit für Bran, weil er irgendwie ihm. Also, also weil Bauplan. ihm das tatsächlich leid tut? Genau, eher ein Bauplan für einen Sattel, in dem Bran kann. Bran trotzdem reiten kann. Genau. Und ähm, da wird halt, da fällt halt auch dieser tolle Satz. Ich habe irgendwie ein Herz für äh, Krüppelbastarde und zerbrochenes Zerbrochen. und erbrochenes. <lacht> und das die Folge wird auch, übrigens bei... heißen Krüppelbastarde und erbrochenes. Meinst du? Ich <lacht> weiß nicht, wie iTunes damit umgeht, aber wir haben ja auch Päne durchbekommen. <lacht> 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 ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob die Folge so heißt. Aber gut. Ähm, Hattest du eigentlich irgendwann mal einen Ex-Freund, der wie irgendjemand aus Game of Thrones aussah? Dass du immer, wenn du die Person bei Game of Thrones siehst, du an den denkst? Muss ich mal drüber nachdenken. Ich habe spontan jemanden vor Augen, aber mir fehlt noch das äh, Gegenüber in Game of Thrones für. Ähm, Denke ich mal drüber nach, ob ich den dazuordnen kann. Immer, wenn ich Gendry sehe, den ich ja lange Aha. nicht gesehen habe. Ja. Ich habe irgendwie einen Freund, der so ähnlich aussah hatte. Okay. Äh, Nett. Weißt du, der in Gießen gewohnt hat? Gießen. Max, den Vornamen kann ich ja sagen. <lacht> ich erinnere mich dunkel. Ja, dunkel Haar, von... ne? Der, der, die Saat <lacht> ist äh, stark und so weiter. Kommen wir noch hin. Ähm, sind wir mit der Szene eigentlich dann durch? Und das war alles, ne? Theon und äh, ich lese mal meine nächste Notiz vorher. Ja? <lacht> mm -hmm. Theon und Tyrion hassen sich, aber äh, äh, Tyrion empfiehlt Sion trotzdem eine gute Nutte. Ehrenkodex. <lacht> nee, umgekehrt. Nee, doch so. Sion empfiehlt Tyrion Ross. Ja. Und es so so lustig, weil die sich nur mobben und nur so deine Familie ist scheiße, deine Familie ist noch blöder und du stinkst und deine Haare sind eh kacke. Aber übrigens, falls ja. du gute guten Noten, ich empfehle dir Ross, die ist richtig gut. Weißt du denn, ja, und hier was? hast du noch so ach, du du noch den. ein bisschen Gold, dann kannst du dir mal dir richtig was gönnen bei dir. Ja, ihr. Na, aber das ist ja auch schon wieder so, so ne, das ist ja auch schon wieder so von oben herab. Aber ja, ich finde es so lustig, wie sich alle haten, aber gute Noten muss man sich empfehlen, weil Jungs, irgendwo muss eine Grenze sein mit dem Hass. <lacht> das war nicht so merkwürdig in der Szene. Aber gut. Aber da fand ich auch äh, Tyrion irgendwie unsouverän, weil er halt irgendwie auf den. Also ich meine, Tyrion hat es nicht anders verdient und deswegen macht das wahrscheinlich auch. Aber das wirkt halt so so erwürdelos für für Tyrions Verhältnisse, weißt du so. Ja, wer bist du schon? Du bist hier der du bist ja irgendwie nur ein nee. besserer Sklave, ein besserer ähm, Hofjunge und äh, weißt du? Ich habe das so interpretiert, dass Tyrion noch so aufgebracht ist von dem, äh, von der Begegnung mit Rob und wie respektlos er da behandelt wurde, dass er das an dem auslässt. Ja, aber also auch das, ich meine, da steht ich doch Tyrion halt drüber, eigentlich. Ja, ach, der ist auch nur ein Mensch. Hm. Ähm, ich finde es halt so interessant, weil das eine Szene ist, die ja später wiederkommt in einer späteren Staffel, wo die sich wieder gegenüberstehen yeah, yeah. und ähm, wir da ja völlig falsch informiert werden. <lacht> weil Tyrion so tut, als hätte und ihn da total fertig gemacht und so nach dem Motto, haha, und jetzt stehst du vor mir und willst was. Und dann jetzt sehen wir die Szene nochmal und denken, nee, 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 du warst ganz gemein, du dummes Stück. <lacht> Wobei ja, du so halt eine Frise drin. hast, denkst du, kannst alles machen oder was? <lacht> Nicht okay, Tyrion. <lacht> Ja. Aber mit dem gut, mit der guten Nuttenempfehlung und der leicht schlechten Laune reitet Tyrion dann auch vom Hof. Also es ist im Prinzip ganz kurz noch mal in einem Satz so gewesen, er kommt in die große Halle von Winterfell, äh, äh, Rob ist natürlich irgendwie total anti und assi und ihr habt versucht, eure Familie hat versucht, meinen kleinen Bruder umzubringen. Und dann sagt er, ja, nö rum, aber ich habe hier was für deinen kleinen Bruder. Dann ist Rob so ein bisschen, mh, naja, mh, vielleicht bist du doch okay. Und dann <lacht> sagt er, aber jetzt kannst du mich mal, ich schlafe woanders. Und also deswegen <lacht> so ein bisschen. Und ich dachte aber auch original, er ähm, geht zu Ross. Also, weißt ja, du, ja. dass er also er hat ja pennt ja öfter mal in den Nuttenhäusern vor der Stadt. Ähm, aber ist ja ja gar nicht. Ich auch. Er hat sich ja aufgemacht irgendwie zum nächsten möglichen Gasthaus irgendwie und zwar offensichtlich ein ganzes Stück. Na, aber er hat auf jeden Fall hatte er vorher mal Sex mit Ross. Ja, ja klar, gleich in der ersten. Ach ja, das äh, war Ross, stimmt. Das war Ross, stimmt. Okay, okay. Ja, naja. Okay. Du, ja. manchmal ist mir auch nicht danach. Ich ich habe bin auch schon an dem einen oder anderen Bordell vorbeigegangen. <lacht> Nächste Szene, Castle Black, erster Auftritt, Sam. So. Ja. Jon Snow, der alte Retter, Sam ist echt so eine krasse Heulbacke. Am Anfang war ich auch noch sauer auf den. Ja, weil er so, auch sich so gar nicht bemüht. Nee. Allerdings finde ich dann, er sagt in der Szene ja irgendwann, ich bin ein Feigling. So ja. von sich aus. Und da dachte ich, okay, das ist aber schon wieder cool. Eigentlich ist sich hinzustellen, zu sagen, ja, was soll ich denn hier euch was vormachen? Also, wenn er es so cool sagen würde. <lacht> Er sagt es halt so ein bisschen, ich... Ja, dieses ganze kind. Weinerliche, irgendwann ging es mir auch auf die Ketten, muss ich auch sagen. Deswegen ja. finde ich aber auch gut, dass sie ihn so dargestellt haben, aber die anderen Charaktere, auch einen guten, wie John, trotzdem haben negativ darauf reagieren lassen, weil es wirklich irgendwann genervt hat. Ja, Fand Ja, John John hilft ihm, weil es halt einfach assi äh, ist, wie er behandelt wird. Also er ja. wird halt einmal so richtig vermobbt von allen auf äh, Geheiß von Sir Alistair Thorn. Ja. Ähm, und die und, und John steht halt zu ihm, obwohl er total genervt ist. Hm. Und zeigt ihm aber auch, dass er es total daneben findet. Und ich meine, letztendlich hat Sir Alice Thorn ja recht. Der ist halt eine, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, eine Liability. Also der ist halt irgendwie, wenn die wirklich mit dem in die Schlacht ziehen wollen, ist der halt nur eine Last. Ja. Also der... Im schlimmsten Fall reißt der noch drei andere, die ihn gerade verteidigen wollen, mit in den Tod. Ja, Und naja, <lacht> von daher ist halt irgendwie schon aus, aus Trainersicht, ist das alles schon aus Ausbildersicht, ist das natürlich schon okay, aber es ist halt. Äh. Ich finde ja auch, ich habe ja auch Alistair Zorn immer gehasst, aber ich finde, dass der auch nicht immer unrecht hatte. Spoiler-Alarm. 40 Sekunden. Spoiler-Alarm. So, insgesamt ja. auch. Ja, es ist halt nur wie Ich fand, dass das der auch gut gegangen ist. Ja. So ein ja. Bäcker. Wir spoilen nichts aus der aktuellen Staffel. Genau. Wollte Brötchen holen, zweimal Körner, dreimal normal, vier Kaiserbrötchen. <lacht> Klassische Editler bestellung ich
1: Und mach dann da vorne mal so ein
0: Spoiler-Alarm. <lacht> Ach nein, wir spoilern, haben wir ja gesagt. Klar, versuchen wir aus der aktuellen Staffel nicht, aber wenn naja, ich deswegen sage, er mache ich geht dann vorne kann Das hier ist noch so ein Spoiler-Alarm, mach ich. Ja. Können die Leute mal kurz weghören. <lacht> was? Wo, so. Hä? Wie? Du machst einen Spoiler-Alarm bevor dem, was ich gerade gesagt habe? Ja. Aber, wie, aber wir, wir nennen doch das Ganze ist doch Aggregatzustand, Spoiler-Alarm. Ja, aber nicht von der aktuellen Staffel. Na gut. Äh, aber da kommt, äh, also da passiert auch noch nicht viel, außer dass Sam kommt und alle hauen mal auf ihn drauf und dann wird geheult. Ähm, und Jon Snow springt dann für ihn ein. Die nächste Szene, weil wir kommen da später ja nochmal hin wieder. Mhm. Die nächste Szene ist quasi äh, Val's Rack also die beiden Pferde, dieser Eingang. Ja. Und ich fand und ja. war lustig, haben wir auch währenddessen gemerkt, dass ja. es aussieht wie in Brandenburg. <lacht> ja. Und wir kommen so in ja da eine Allee und, und ich weiß nicht, ob das Felder. jetzt ein Spoiler ist, aber wir kommen nee. da wieder hin und da sieht es ganz anders aus. Da ist es so voll wüstig oder so steppig oder so. Ja, das ist äh, so viel, mit Felsen viel kahler, genau. Und also wirklich mehr Wüste ja. als Und irgendwie das ist und das jetzt das hier ganz klar märkisches Museum, ja. wollte ich sagen. <lacht> <lacht> nee, so, so märkische Felder ja, und Ja, genau. Mhm. Schön hier mit so sehen. kleinen Bäumchen und so. Aber original, also auch gar nicht versucht, irgendwie einen auf exotisch zu machen, also für uns Deutsche, sondern hier kurz ja. vor Berlin war das irgendwo hinter Potsdam ja. oder so. <lacht> ja, ich vermute mal, die sind da irgendwo einfach durch, keine Ahnung, Nordirland an einem schönen Tachiritten, ja. wo sie es man nicht als äh, Winterfellumgebung verkaufen muss. Aber ich fand's Was? so lustig, weil, weil sie, ja, äh, ich find's so lustig, wie, wie bei so ganz vielen krassen Details in so Serien, in so, so aufgepasst wird, dass Sachen, so ähm, Sinn machen und wiederkehren und dann auch genauso sind und so, aber bestimmte auch relativ Großsachen, da wird dann so drauf geschissen. Das finde ich so Ja, lustig. aber ich glaube, das ist halt, da liegt halt relativ viel Zeit dazwischen und die haben dann irgendwie vielleicht einen besseren Drehort gefunden und einen besseren, weißt du? Na klar, und so, auch mehr Geld und alles. Also bei der ersten ja. Staffel, ich finde, die sieht auch wirklich noch sehr billig aus im Vergleich zur aktuellen. Deswegen auch kein Problem, aber Hätte man ja auch teure Bäume hinstellen können. <lacht> also, nicht so ein paar Sträucher ja, und so ein paar. Irgendwas. Aber nicht so ein Ja, genau. Oder so also plötzlich irgendwie Schnitt und Daenerys ist plötzlich Kira Knightley oder was, aber so keiner sagt was. Nur <lacht> <Ja. lacht> Genre so kurz. Hm? Oh, man stimmt hier nicht. <lacht> naja, den Fall gefahren wir beide sehr lustig, kann ich mich noch ja. erinnern. Ja. Dann ist auch die Series wieder, da habe ich hier zu stehen. Immer so sauer, das ist crazy. <lacht> Deine Notizen sind wirklich Gold. Ja. Also und also ich ich, ich mache ja immer so kleine Absätze <lacht> zu einer Szene. Ich lese mal äh. das hier vor. Mhm. Viserys. Immer so sauer, voll crazy. Jorahs Background. Ah, Sexplanation für Drachen. <lacht> das ist hier meine mein Absatz. Ah, uh, okay. Also wir kriegen ein bisschen was von Jorahs Backstory geliefert. Ach, und das meinte ich damit. Ich dachte, schon was irgendwo im Hintergrund hängt da rum oder so. Alles klar. <lacht> und ich glaube, das ist aber gar nicht so, Bestimmt Stimmt, er erzählt ist, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. ich glaube auch. Und, ähm, ja, ja, genau, die sitzen auf dem Pferd und er sagt irgendwie, und dann sagt er irgendwie, ja, meine Frau war teuer und deswegen musste ich die Sklaven verkaufen und sie fragt ihn dann, wo ist deine Frau jetzt? Und er sagt, ja, bei einem anderen. Und noch irgendwas Witziges dahinterher. Links von ähm, ihnen der Rhein. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich gerade um, noch Brandenburg, Potsdam, Rhein. Ich bin auch unklar mit meinen... <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, der Rhein so reingeschoppt, reingefotoshoppt. war auch. <lacht> Rhein gefotoshoppt. <lacht> Damit du weißt, dass ich es mit Haar meine, spreche ich übrigens Englisch aus. <lacht> aus irgendwelchen mir jetzt selber nicht bekannten Gründen wie ich das erst Oh Leute, es ist echt einfach, es ist wirklich warm, es ist ein warmer Sommer, seht's uns nach. Nö, ähm. ich sitze im Kühlen tatsächlich. Ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich Socken anziehe, ohne Witz. Und wenn nicht, wäre es ein unglaublich witziger Witz gewesen. Deswegen muss ich euch sagen, dass es ohne Witz ist, weil jetzt mal ehrlich, der Sockenwitz, der ja, Alte. <lacht> genau, und die nächste Szene ist äh, Viserys liegt mit einer Nutte in der Badewanne. Ja, das ist hier dieses Mäuschen, was auch Daenerys Sex beigemacht genau. hat. Hier, äh, äh Dorea, habe ich sie, ja. hab ich ja gesagt, da ist sie. Ähm, Sex Ja, und das ist eigentlich, eigentlich eine ganz schöne Szene, außer dass Viserys auch creepy ist, wenn er nicht sauer ist. Umso creepier. Ich äh, habe hier nämlich geschrieben, dabei wirkt Viserys fast entspannt und nett und es hat mich völlig irritiert. ja. Und er erzählt ihr was über Drachen, was, was ich ganz cool finde. Sie erzählt so ein paar Sachen, die wir ja noch kennenlernen. Sie hat einen Mann gesehen, der ähm, sein Gesicht wechseln konnte, ja. wie andere ihre Kleidung. Genau. Und Sie dann, gibt so ein bisschen an damit, hä, ich habe auch schon viele Sachen gesehen. Ja, genau. Ja. Aber sie, also sie, sie macht einmal die Faceless Men, bringt sie auf und dann irgendwie aber noch zwei Sachen, die irgendwie uns auch noch begegnen. Und ich finde das ganz cool, dass das äh, quasi schon eingeführt wird, dass das kein total fand ke ich auch keine Fantasy, also dass es in der Welt tatsächlich existiert, weil sie es alles gesehen hat. So. Ja. Also erstmal finde ich das cool, weil das wirklich wiederkommt, weil wir das aber vergessen hatten, dass sie das mal gesagt hat. Aber ja. eben beim zweiten Mal gucken versteht man es dann und deswegen ja. macht es echt finde ich total Sinn, Game of Thrones mindestens zweimal zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich überlege jetzt auch schon gerade, offensichtlich macht es auch drin, noch drei, Sinn noch drei, viermal zu gucken, weil ich schon wieder vergessen habe, was die beiden anderen Sachen waren, die sie gesagt hat. Ja, ich habe es auch irgendwie, vergessen. Irgendwie, einer, da ging es, glaube ich, um die Rüstung. ach Achso, der, der trug seine Rüstung ja, aus Gold irgendwie. ach so weil das hier nicht Sir Loras? der hat doch diese berühmte Blumenrüstung aus Gold. Ja, aber warum hätten sie ihn gesehen? Hm. Ach, ich nicht. weiß nicht, aber auf jeden Fall drei Sachen. Naja, siehst du, können wir nochmal gucken, dann wissen wir es vielleicht. Na, sie ist ja eingeschifft worden von drüben. Äh, Ach so. Diese heiße Rossi. Ja, das hatten sie ja gesagt, damit sie sozusagen, damit Dani eine von ihren hat. Also oh, ja, und, die, okay. weil, und die anderen beiden sind doch hier, äh, man sagt so, oder it is known, das sind doch die beiden. Und ah, ja, Sie okay, ist okay, ja immer okay, die sie andere. Ist eine okay, okay. Mhm. <lacht> ja, genau. Die anderen sind ja auch schlau. <lacht> Street smart. So. <lacht> und auf jeden Fall äh, kippt die Stimmung. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr so richtig, warum. Weil, weil er traurig wird. Ja, aber ja, ihn nervt es, ähm, dass auch, ihn nervt es, glaube ich, auch ein bisschen, dass sie dann plötzlich so, also weil er erzählt von seinen großen Taten und sie, ja, aber ich habe auch hier und da Und ich glaube, er wird dann so, naja, Mäuschen, sag ich jetzt... Ja, aber wird der nicht irgendwie traurig, weil die Geschichte der Drachen irgendwie so traurig ist? Und dann sagt sie irgendwie, was oh, ist aber traurig. Und er so, ja, genau, das ist es. Und dann snappt er irgendwie so und sagt, sag mal, wofür kaufe ich dich hier eigentlich? Und rastet so völlig aus. Der totale Psycho. Also so ja. völlig von ohne Anlauf von 0 auf 100 irgendwie. Ja. Und nimmt sich selber auch das, also das ist auch total blöd. Der hat da eine hübsche, sexy Frau, die gut im Bett ist und, oder in der Badewanne ist. Und, ähm, Versaut sich das quasi selber total bescheuert Ach naja, der kann ja nicht aus seiner Haut. <lacht> äh, in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß, das war, äh, ich glaube, Boss consorts äh, reden die darüber, dass er eine Narbe hat über der Brustwarze. Ja. Und äh, fragen sich die ganze Zeit, und ich hab, weißt du das, ob das von, von dem Schauspieler die Narbe ist? Äh, oder vom ob das Make-up ist? Nee, keine Ahnung. Okay, das fand ich nämlich auch ganz spannend, weil es würde ja bedeuten, Viserys hätte mal gekämpft. Schreibt uns. Ja, genau, Ach, wenn das, das jemand weiß. Das würde original nur bedeuten, dass er mal irgendwo auf einer Seife ausgerutscht ist, glaube ich. <lacht> ja, ja, aber es ist also wenn, wenn, und Ich habe nie gekämpft. Oder falls jemand uns mal ein hübsches Oberkörper-Freibild von Harry Lloyd rausgoogeln will, wo man das sieht, ob er da eine Narbe hat oder nicht, ähm, würden wir uns auch freuen. Ja. Weiter? Nächste Szene habe ich hier stehen. Süße, dumme Sansa und Septa Moderne. Ach, Septa Mordane, ich mache jetzt dieses lustige Geräusch nicht mehr. Aber die war mal, die Schauspielerin ist die die Großmutter aus Broadchurch. Übrigens, ja. Also in, von der Familie. Ja. Susan Brown, die fand ich nämlich in Broadchurch auch ziemlich cool. Also ich mag ich mag so gerne Nebenrollen, wenn die irgendwie gut gemacht sind, dass die halt einen nicht stören, aber irgendwie trotzdem stimmig gespielt werden. Also weißt du, wenn die nicht so rausstechen, ja. aber trotzdem irgendwie ja. gut sind. Ähm, und Broadchurch, Leute, falls ihr unbedingt das noch nicht gesehen habt, genau unbedingt guckt. Hast Ganz du die zweite toll. Staffel gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe die. Ich will die seit. Wochen ich traue mich aber nicht so richtig, weil die ja. erste so genial und perfekt und abgeschlossen ja. war, dass ich nicht das so richtig weiß, was das soll. Ich habe so Angst, es ist so wie bei ähm, kein guter Vergleich, weil Broadchurch eine viel höhere Qualität hat, aber Prison Break, wo die erste Staffel sensationell war und die zweite so hä, was machen wir denn hier gerade? <lacht> Weil es hat ja. doch geklappt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich will die auf jeden Fall sehen, weil ich, äh, so komisch wie es klingt, weil es eine sehr depressive Serie ist, ähm, gerne da bin. Ja. Einfach. Ich mag die Charaktere total und ich fand das super dicht erzählt und ganz toll. Hab aber auch schon gelesen, dass die zweite natürlich absackt gegenüber der ersten, weil halt einfach ist so. Aber ich möchte sie trotzdem, also ich ja. werde sie auf jeden Fall gucken. Ja, ich werde sie schon auch gucken. Die erste übrigens, Leute... Ja, auf jeden Fall die erste Staffel mega gut gucken. Es ist auch äh, nicht viel, das kann man mal so nicht Nee, es sind, glaube ich, acht Ende. Folgen oder so. Ja, genau. So, genau. Lass uns weitermachen. Wir sind schon mhm. und sind aber noch nicht. Ja. <lacht> äh, kleiner Rat. Ja, mhm. ähm, ich stehe. <lacht> kleiner Rat, nett fragt nach John Aaron. Toll. Maester Paisel, die alte Schwitzwurst. Was <lacht> <lacht> denn meine Notiz. Okay, das sagt uns ja total viel äh, über die Szene. Na, da war tatsächlich um... nicht so viel. Also, okay. da ist der kleine Rat und dann wird sich kurz ausgetauscht, glaube ich, und alle mobben sich halt kurz wie immer. <lacht> und also vor allen Dingen äh, Littlefinger und aber ohne Inhalt, so deswegen habe ich da auch nichts weiter aufgeschrieben, bis halt dann nett nach äh, John Allen fragt und dann aber auch irgendwie keiner so richtig reagiert, weil er redet ja nachher mit ihm alleine nochmal. Ja. Und dann habe ich noch geschrieben, weil mir das aufgefallen ist, in, und es ist mir tatsächlich aufgefallen, weil die aktuelle ist ja noch relativ frisch in unserem Kopf, mhm. äh, dass in der ersten Staffel immer sobald die im, und darüber rege ich mich auch nochmal auf, im roten Burgfried sind, ja. äh, ist alles <lacht> unglaublich dunkel und alle so im Halbschatten. Ja. Und in den neuen weiß. Folgen war das gar nicht so, auch wenn die da sind. Ja. Das ist mir total aufgefallen, ob, weiß nicht, ob, pass auf, Leute, Budget zwei Glühbirnen. <lacht> Macht was draus. <lacht> ja ich nee es hat ich glaube das hatte so ein bisschen was mit authentizität zu tun und so also weißt halt ja da, wahrscheinlich so noch so ein halt bisschen weil auch immer wenn die sind. da sind ist ja alles so creepy und keiner weiß genau und so ja und Aber, du würdest ähm, glaube ich auch wenn es draußen irgendwie 35 Grad im schatten hat so müsste drin halt auch keine kerzen an ähm, so dass halt und alle versuchen alles dunkel zu halten damit es halt drin äh, nicht so heiß ist weißt ja. du ja. Also man versuchst ja möglichst kein Licht reinzulassen und später ist es dann halt schon nicht mehr Sommer, sondern irgendwie Ende Herbst und dann ist das vielleicht drin, einfach hellerweise Kerzen anzünden oder so, wer weiß. Ja. Wir behalten auch das im Auge. Sehr, sehr mhm. gern. Ähm, da habe ich als nächstes zu stehen, was ist eigentlich Paisel's Game?
1: <lacht> ja, das, das ist mir ist auch immer noch unklar. nicht klar. Nee, also, das und ist
0: super unklar. Ja. Außer, dass er äh, relativ gewieft ist, ich mein, ich mein Eindruck ist immer so ein bisschen, der will, der weiß, dass das alles super gefährlich ist und er sieht die ganzen Rängspiele und so und versucht halt irgendwie nur durchzukommen, aber ohne wirklich seiner Pflicht als Meister nachzukommen, weißt du, als irgendwie ähm, ohne wirklich, also der Unterschied, man sieht ja so einen krassen Unterschied zwischen Meister Lewin auf ähm, Winterfell. Und ähm, und um ja Und -Luin tut halt tatsächlich was um seiner Pflichten. also der, der bildet aus, der heilt, der berät, etc. Und Peisel macht ja de facto nichts. Nee, und ich frage mich halt aber, was so sein, weißt du so, weil wir sind ja zum Beispiel, wir fragen uns ja auch, oder vor allen Dingen am Anfang haben wir uns ja auch viel gefragt, was für eigentlich ähm, äh, Littlefinger, was für eigentlich Werbes, also was ist eigentlich deren Ziel, so, was, was ja. wo führen deren Spiele so hin? Und so nach und nach hat sich das ja, wir haben die mal siegen sehen in ein Situationen, wir haben die mal krass Leute übertölpeln sehen und wir haben die mal irgendwie kleine Siege oder Niederlagen davontragen sehen. Aber percell, ich weiß gar nicht, der, der ist ich nicht, weiß nicht so da. Ja, ich weiß nicht, ob der eine aber warum, größere Motivation hat, außer, das ein spannendes Leben zu haben. Ja, na, weil Deswegen. ihn dann alle in Ruhe lassen und ihn keiner als Gefahr sieht. Verstehe. Weißt du? Und weil er dann halt irgendwie, und dann ist mir aber nicht so klar warum er da ist und warum wir so viel Zeit mit ihm verbringen. Oh, ja, der gibt ja schon so ein paar Input Dinger von sich. Also Informationen. Ja. Naja, weiter geht's. Mhm. Kann man ja auch immer mal nochmal drauf zurückkommen, wenn wir mit ihm zu tun haben. Ja. Äh, jetzt geht äh, Nett die Treppen hoch und äh, trifft auf Aria, die auf, eine, auf einem Fuß balanciert und mhm. sie sagt irgendwie sechs Sätze, die 18 Mal drin haben sirio sagt! Ja. <lacht> weiß Sie mir gar nichts mehr zu sagen. Ich habe jetzt einen Lehrer. <lacht> genau. <lacht> mein Lehrer weiß viel mehr als du. Simon ist Seth. so Viel toller. Ja. ja aber im Prinzip war es auch schon nett. Findet ja. dann am Ende lustig und musst so ein bisschen grinsen und geht weiter. Ja, die ist ja auch niedlich. Ja. Jetzt sind wir bei Sam und John auf der Mauer. Ja. <lacht> genau. Zitat Frieda. Also die treffen sich da oben. Und ähm, da oben muss man halt Aussicht, äh, Aussicht guckt, Wache halten, ne, so. <lacht> ne? Aussicht halten. <lacht> ja. Ausguck halten. Ja, Und da sagt irgendwie ähm, ähm, Sam auch irgendwie sowas wie, ich kann nicht besonders weit gucken und Frieda meinte dann, nicht mal gucken kann er? <lacht> ja, aber ohne schon. Und, und dann, John ist super genervt, ich auch. Sam guckt <lacht> auch so super weinerlich. <lacht> Ja, aber da haben wir dann so ein bisschen gebondet, weil da hat er, glaube ich, dann seine Story erzählt. Ja, und irgendwie da da bonden ja auch Sam und er irgendwie. Also das ist ja später dann noch mehr, aber das ist ja so der der Grundstock ihrer ja. immerwährenden Freundschaft. Ja, aber krieg da kriegt... das jetzt krieg, fest, also fest, die werden ewig leben. Aber da kriegen wir halt in dem Moment, habe ich dann auch so ein bisschen meinen Hass abgebaut, als er die ganze Story da erzählt hat, dass sein Vater gesagt hat: Geh zur Mauer, sonst bringe ich dich um, weil du wirst hier nicht der älteste Erbe sein. Ja. Ja, das ist halt so, der ist äh, psychisch echt äh, gebeutelt. Ja. Dann ist die nächste, oder hattest du noch was? Nö, ich habe ja keine Notizen, ich, Also, Also, du hast es gesagt, nicht mal gucken kann, er ist äh, mein Kommentar. Ich glaube, ich habe zwei Zitate von dir. Das war das Erste. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Szene, also weil meine Notizen, meine Notiz ist, waren wir nicht später total überrascht, dass Varys Little Birds Kinder waren? Das erfahren ja. wir ja hier schon. Ja, das ist mir auch, das ist mir beim Gucken auch aufgefallen. Also sie sehen dann, so, glaube ich, äh, Baelish ja. und nett gerade durch den Garten da im Wanderer. Ja, ja, genau. Und, und äh, Baelish sagt hier, guck mal da, das ist einer von Varys kleinen Vögelchen und hier, das ist einer von meinen und der da drüben gehört der Königin. Also dass die halt überall ihre Spione haben. Und überall also, beobachtet werden, ja. Ja, und dass man nirgendwo in der Stadt quasi unbeobachtet ist. Und genau, ich glaube, da kommt auch diese äh, berühmte Stelle, wo Nett, wo, wo Belisch fragt, ob er ihm vertraut. Nett sagt, nee, und er sagt, das erste Kluge, was du hier gemacht hast. <lacht> ja. ja, oder irgendwie, ach so, nee, ja, Ned sagt irgendwie, ach, vielleicht soll, hätte ich sollte ich euch doch vertrauen oder irgendwie so. Oder hätte ich euch ich... vertrauen sollen, ja, stimmt. Ja, ja genau. Und äh, Peter Belisch sagt, nee, 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 ist schon okay. <lacht> okay. Ähm, aber genau, ich hab, mir ist es auch aufgefallen, dass wir da ja quasi schon lernen, dass. Äh, Zumindest einer der Vögel von Varys ein Kind ist. Ja, zwei, und, äh, es waren zwei kleine. Und ich habe ja. vor allen Dingen, aber später, als es dann nochmal offiziell rauskommt, war ich mhm. auch überrascht. Ja, <lacht> also, total. Ich habe das für also, sich verdrängt. Man, man vergisst einfach auch... Oder vielleicht dachte viel. man in dem Moment, dass es unter anderem... Klar, ach, keine Ahnung. Ja, aber also ich nee, ich hatte das tatsächlich äh, total verdrängt, weil ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht habe, wer die Vögel sind. Für mich war das ja. immer äh, nicht klar, wer seine Vögel sind. Und offensichtlich haben wir einfach doch nur Spatzenhirne. Ja. Aber liebe Hörer, für euch nichts Neues, für uns nichts Neues. <lacht> Lasst uns also uns da nicht weiter aufhalten. Äh, ich habe auch zu der Szene noch eine weitere Notiz. Und zwar... Ähm, was der ersten Staffel nicht gut tat, ist diese Genetiksuche. Man fängt gerade an zu gucken und versucht sich einen Reim auf die zu sehenden Leute zu machen und dann kommt noch so ein Background-Scheiß dazu. Echt, aber ich finde das gerade einen total äh, spannenden Hand Ich auch, habe ich aber erst beim zweiten oder sogar erst beim dritten Mal gucken alles erst total geschnallt. Ich habe da mhm, früher tatsächlich beim ersten Mal gucken, habe ich über diese Story... Also über diesen Storystrang mit den Haaren und dem ganzen Quatsch habe ich ja, total ja. hinweggehört, weil ich das gar nicht geschnallt habe, weil die ganzen Namen habe ich mhm. noch überhaupt nicht auf der Reihe gehabt hier in Folge 4. und deswegen ja, habe ich das drüber weggehört, so, ja. genau und habe mich sozusagen nur auf die Stories konzentriert, die die so klarer waren. Und Aber wenn man es dann weiß, ist es so offensichtlich. Also ja total, da ist nämlich auch direkt meine nächste Notiz dazu, ähm, die da genau reinspielt, wo er denn Gendry trifft. Ja. Ähm, äh, und hier steht: Diese Haarsache habe ich nie geschnallt am Anfang, aber jetzt, wo man es weiß, ist es lächerlich, wie oft über Haarfarben gesprochen wird in dieser Serie. Mhm. <lacht> also, und es wird ja auch noch. Da gibt's ja dann auch noch. Äh, da kommen wir gleich noch hin. Wahrscheinlich die Szene mit Paisel. wo das ja auch. Also ja. vielleicht hätten sie da ein bisschen ähm, noch ein bisschen. Ausführlicher sein soll oder ein bisschen deutlicher, mhm. was das alles bedeutet. Aber sie lassen uns genauso im dunkeln tappen wie Nett die ganze Zeit da umherstochert. Ja, Weil Nett ist auch wirklich wahnsinnig langsam im Kopf. Ich meine, er das ahnt stimmt. schnell, aber er ist nicht Nein, der ist halt besonders. nicht, aber so ist er auch nicht erzählt, der ist halt eigentlich ein, der ist halt aus Holz. Ja, ja. Also so für mich ist halt nett aus Holz, den kannst du auch nicht biegen, dann bricht er einfach durch. <lacht> Und Holz ist einfach langsam. Ja. Da gibt es mal einen Schub. Wenn, wenn im Sommer viel regnet hat, aber. <lacht> ja, und ich finde ich finde halt auch so wirklich interessant, ähm, diese ganze Hintergrundstory hat sich mir erst richtig ergeben, als ich das Buch gelesen habe. Ja, ja, das stimmt. So, also, ach, da hilft. Das meinten die da immer, weißt du, so. Ja, ja, ich glaube, das hilft auch, also für alle, die Game of Thrones schon gesehen haben, die Bücher, also Maria sagt es ja auch immer wieder, und man hört, also auch wenn du darüber erzählst, finde ich, merkt man das immer wieder, wie viel interessante Sachen noch in den Büchern stehen, weil die Bücher natürlich eine ganz andere eine ganz andere Möglichkeit haben, die Sachen zu erklären und dir also, nahezubringen. Und die bleiben genau. dir ja auch ganz anders im Gedächtnis, als es ist ja wenn du es mal so kurz siehst. Es ist ja auch ganz interessant, was die Leute vielleicht nicht wissen, was ich jetzt mal so als kleinen Buch-Teaser sozusagen rausgeben kann, hm. ist, dass die Bücher immer die Perspektive wechseln und jedes Kapitel ist aus der Sicht und aus dem Kopf einer eines anderen Hauptdarstellers sozusagen. Die haben dann die Kapitel haben dann immer einfach die Überschrift Ned oder Bran oder hast du nicht gesehen Cersei mhm. oder so. Ähm, wobei Cersei hat glaube ich keine. Egal. Also du hast dann immer die äh, äh, Position und siehst diese ganze Welt durch deren Augen, mit deren Gedanken, mit dem Wissen, aber auch eben mit dem Nichtwissen. Und deswegen sind diese Bücher, finde ich, total cool, weil du springst in die Person, in die ganze Geschichte, du springst die ganze Zeit von einer Person zur anderen. Erstens macht es, dass wenn du nur die Bücher gelesen hättest, ist dir gar nicht, wäre dein, also ich finde, der Serienfokus ist ja auf der Familie Stark. Ja. Und es ist in den Büchern nicht so. Äh, ja, da sind alles irgendwie der gleich wichtig. Ist auch den Stark, so. Ja, aber auch so, die werden uns ja so auch eingeführt und mit den ganzen Kindern, wie wir die verfolgen, dass die schon so das Herz sind, sozusagen. Die Herzfamilie. Ja, die führen dich. Ja, die, genau. die führen dich da so durch. Und das ja. ist halt im Buch nicht so. Da sind quasi alle Familien, sage ich jetzt mal einfach so, richtig, gleich wichtig. Also so. Ja. Und die Charaktere. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch Charaktere, bei denen wir in der Serie total viel erfahren, die ähm, die nie im Buch diese, äh, wo, wir diese ja, genau, wir, wo wir diese Perspektive nie haben, die nie ein Kapitel sind sozusagen. Mhm. Äh, aber zum Beispiel, als ich dann, als wir dann in ein paar Kapiteln mit Ned losgezogen sind, da habe ich halt diese ganzen Gedanken, die er sich gemacht hat und die Schlüsse, die er auch gezogen hat. So nach der Begegnung mit Gendry und Nachdem er da in dem Bordell war und so diese ganzen Schlüsse, die er daraus gezogen hat, habe ich erst verstanden. Weil ja. im Film, äh, in der Serie werden wir sozusagen klar viel mit erklären in, aus Dialogen und aber viel auch nur mit gucken. <lacht> und das ist wirklich, ja. da war ich in der Folge viel noch viel zu panisch. Wer ist das? Wer ist das? Und warum ist der da? <lacht> ja, es ist auch auch wirklich die erste Staffel, ist echt sehr, sehr voll mit Infos. Ja. Also Meine Eltern haben jetzt fangen jetzt aus, Buch, die Bücher an, die sind ganz aufgeregt. Sehr gut. Wir haben uns jetzt total schön, weil ich habe ja die, ich habe die ja mal auf Englisch gelesen und ähm, fangen die jetzt, hab die jetzt nochmal auf Deutsch angefangen und äh, auf Deutsch sind es ja doppelt so viele Bände. Die haben ja immer jeden Englischen in zwei Deutsche gemacht, das heißt aber, dass sie auch doppelt so teuer sind. Und jetzt haben mein Papa, meine Mama und ich, ich kauf eins, dann kauft kauf Mama eins, dann kauft Papa eins, dann kaufe ich wieder eins. Wir kaufen jetzt in Rotation alle Bücher. <lacht> Bücherclub Lorenz. Genau. Ich habe gerade das erste Account, das habe ich jetzt meinen Eltern gegeben, die jetzt in Urlaub fahren am Freitag und hm. äh, sie lassen mir das zweite hier sozusagen. Ah, cool. Ja. Okay, weiter? Weiter. Ähm, hier auch wieder eine eine Überraschung oder eine Emotion, die ich vergessen hatte. Jamie war damals ja auch so ätzend. <lacht> <lacht> Den habe ich ja später so in der zweiten, dritten Staffel mögen gelernt. Aber der war ja früher echt richtig Horror. Ja. Der hat ja auch schon einmal diese Szene mit John, wo er so, so einfach unklug herablassend war. Ich meine übrigens ganz kurz, ich weiß, er hat Bren aus dem Fenster geworfen. Von daher ist das eigentlich eine sehr merkwürdige Bemerkung. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja, aber was war denn das jetzt gerade für eine Szene, wo er so assi ist? Äh, das ist, wo er vor äh, Roberts Tür steht und ich glaube Jory da ankommt und äh, mit Robert sprechen wir oder ihm eine Nachricht überbringen soll. Ah ja, aber da fand ich, äh, konnte ich äh, ihn so nachvollziehen. Also klar, mögen wir irgendwie Jory und, und Gott sei Dank hat er irgendwie die Nachricht an Robert nicht Jamie gegeben. Der hätte sie nämlich noch gelesen. Das war so kurz meine Panik. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich konnte ihn so, ich konnte so ein bisschen Jamie nachvollziehen, weil der wird halt Erklär permanent... Erklär mal die Szene kurz. Ach so, na, die, der steht vor der Tür. Drin ist Robert zugange mit diversen Nutten, also unzählbar vielen offensichtlich, weil Jory die Zahl nicht errät. Und Jory will einen Brief von Ned übergeben. Ich glaube, wo Ned das erste Mal darauf hinweisen will. Oh, ich muss gerade noch mal kurz nachdenken, ich schneide das. Auf. Wieso musst du denn nicht ganz so nachdenken? <lacht> wo Ned ähm, glaube ich äh, irgendwas äh, erzählen will über den Bastard oder über John Amory, also auch zumindest irgendwie was, was er rausgefunden hat. Ja. Und ähm, Jamie erklärt dann Jory, dass er die ganze Zeit immer da, dass, dass Nett immer, äh, Robert immer dafür sorgt, dass er vor der Tür stehen muss, wenn er da mit Noten zugange ist, damit er das auch ja mitkriegt. Und es ist halt wahnsinnig demütigend und ich glaube damit er mitkriegt, wie sein wie seine Schwester hintergangen wird. Ja. Genau. Wie, also wie unrespektvoll er sozusagen die Familie Lannister behandelt. Naja, genau. Und hier habe ich heißt, noch eine Notiz zu, warum schickt Robert seine Nutten so schichtweise weg? Weil so alle zwei Minuten kommt einer aus der Tür raus <lacht> und geht. Naja, die ist dann fertig. Ja, aber es ist so lustig irgendwie. Ich fand es so merkwürdig, wie er so Schicht für Schicht, diese so eine nach der anderen. Aber ich finde auch, also grundsätzlich die ganze Situation merkwürdig. Von daher war das für mich irgendwie so, ah ja, naja, gut. Ja. <lacht> weißt du? Dann ist wieder mein nächstes oh. Kommentar, diese Folge war dunkel. <lacht> Irgendwas Dunkles ist wohl ja. passiert.
1: Ja, das ist alles Wahrscheinlich wieder so die Szene
0: und man sieht kaum was und so. Mhm. Ja. Weil jetzt sind wir nämlich als nächstes bei der Kalisi. Okay. Kalisi zeigt, wie Serious endlich oh, mal was ja. lang geht. Ich weiß aber nicht, welche von, weil da gibt es ja drei Szenen, irgendwie zwei, drei. Also mein, ich, nicht, ich, ich glaube, das ist die, ist, ähm, zumindest ist die mir am meisten im Kopf geblieben, wo ähm, sie im Zelt ist und er kommt an und und wirft ihr da so ein Mädchen vor die Füße und rastet. Ah ja, wo sie ihm eigentlich Geschenke macht mit den Kleidern. ja Das dachte ich auch, dass das das ist, weil das mit der Ohrfeige war, in der davor schon. Nee, das schon, ist ne? alles diese Szene, meine ich. Nee, nee, äh, ich meine, sorry, nicht mit der Ohrfeige, sondern da, wo er dann nicht weiter, wo er dann, äh, weiter, ja, ja, äh, wo genau, er dann laufen muss. Mhm. Letzte Folge. Das war schon, ne? Ja. Gut. ja genau dann ist es die wo wo sie ein Mädel losschickt äh, um ihn zum Armutessen einzuladen und er zu, das so versteht als würde ja es ihm und sie will ihm dann irgendwie die äh, Kleider geben er rastet völlig aus warum er sich denn wie so ein Lump anziehen soll und ähm, wirft ihr irgendwie die Sachen an den Kopf und fäst sie auch irgendwie grob an und ähm, das er sagt er schlägt ja immer. sie glaube ich auch ja, ja, und dass sie nicht den Drachen wecken sollen. So yeah. ist ja auch immer sehr. Yeah, ja, du hast den Drachen geweckt. so Also als als würde er sie jetzt jeden Moment vergewaltigen Für mich wollen. ist es, Entschuldigung übrigens, ja, ich denke jedes Mal an seinen Penis, wenn er das sagt. es macht mich total falsch, yeah. wenn er sagt, du hast den Drachen geweckt. Ja, aber ich geweckt. glaube, das bedeutet das auch. Ich glaube, das bedeutet das. Ich, ähm, nee, ich glaube nicht, dass das bedeutet. Doch, ich glaube, der hat sie, wenn wenn sie ungehörig war, einfach immer vergewaltigt. Also ist in meinem Kopf. Wie kommst ist das, du denn darauf? Weil die Targaryens sowieso äh, immer die Brüder. Die ich Schwester, weiß, aber das wurde ja nie mal angesprochen, Nee, aber weil es für mich so klingt, Bücher. dieses Drachenwecken klingt für mich total danach. Krass. Also das ist so mein. Ich sage. Krass. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ja, bin in ich bin noch nie drauf gekommen. Ja, aber wenn du sagst, du musst immer an seinen Penis denken, wenn er sagt, äh, sie soll ich dir Ja, aber ich dachte so, dass ich un im Unrecht bin. <lacht> Ja, kann ja. Also vielleicht sind wir beide uns unrecht. Mein. Aber okay. ich, ich finde das äh, total schlüssig, weil diese Szene wirkt halt auch auf mich so, als würde er sie jetzt jeden Moment ihr die Kleider vom Leib reißen und sie einfach vergewaltigen. Und sie wehrt sich aber. Ich, ich dachte einfach immer nur, so dass er sie zusammenschlägt. Ja, ich weiß. Ich nee, ich weiß nicht, ob das nur. Schlag was sagt ist. ihr dazu? Ja, Leute? genau. Lasst uns das wissen. Ähm, auf jeden Fall wehrt sie sich und äh, sagt ihm irgendwie, wenn du nochmal Hand an mich legst, wird das das letzte Mal sein, dass du äh, Hände hattest. Bam, bam, super Kid. Wird auch Zeit. Ja. Das ist übrigens auch wieder im Buch äh, ist sie halt vorher ganz aufgeregt. Also da sind wir bei ihr gerade in ihrem Kopf, mhm. weil äh, äh, wir selbst ist nie ein POW, also das mhm. ist nur sie und sie ist so aufgeregt, ihm diese, sie hat ihn sozusagen dothraki Raki Anführer Kleidung aus ganz tollem Stoff nähen lassen. Und sie ist ganz aufgeregt, ihm das zu schenken, und hofft, er freut sich und freut sich total darauf, ihm die zu geben. Und er ist halt total beleidigt, weil er will nicht die Sachen von Wilden anziehen ja. sozusagen. Es ging also nicht so gut. Auf jeden Fall äh, sagt sie jetzt mal, jetzt reicht. Also man merkt so, dass, dass sie so ja. langsam, weil sie sie merkt halt auch, dass dass ähm, Kalazar hinter ihr steht und nicht hinter ihm. Ja und sie wird da von, gibt ihr halt auch sie Mut. wird dort nicht so schlecht behandelt, wie sie die ganzen Jahre von Viserys ja. behandelt worden ist. Und einfach auch schon der Fakt für sie, dass sie sozusagen offiziell ja die Anführerin dieses Karla sind, in ihrem Mann ist, einfach der krasseste Karl aller Zeiten. Ja. Karl Heinz. <lacht> Gott. Maria. Wir sind jetzt wieder, schnell was drüber ziehen, Frieda, an der Mauer. Und äh, Sam, also für mich eine der absurdesten Szenen aller Zeiten. Sam und John machen sauber im, in der Kantine. Und Sam und reden über Sex. Ja. Oh, und Sam nennt, nicht, nennt, oh. Sam nennt, Sam Sex haben, sich eine schnelle Schnalle nehmen <lacht> in der deutschen Version. Das fand ich schon ge ganz geil. Dann äh, sagt er sozusagen, John, was uns jetzt erstmal nicht überrascht, dass er noch Jungfrau ist. John sagt auch, dass er noch Jungfrau ist. Und jetzt habe ich hier den cool Jungfrauentalk. <lacht> Und dann musste ich so lachen. Geil, wie sie hier so über Sex reden und so kichern und hihihi. Hi hi. ja. Und irgendwie drei Staffeln weiter müssen alle die Welt retten. Ja. Weißt du, so, Es ist so krass geil belanglos, dieses Gespräch. Aber auf so eine jugendliche Jungs-schüchterne Art und Weise so irgendwie. Ja, und das... Sam wird dadurch, finde ich, super sympathisch. Schön, ja. ja. Und John aber plötzlich auch mal, weil der auch immer so ein, so ein moody Typ ist und alles immer super serious und so. Ja. Und dann reden die über Sex. Ich fand es so lustig. Porno Talk of Castle Black. <lacht> Weil er dann auch irgendwie die Brüste von diesem einen Mädel beschreibt und Sam gar nicht klarkommt. Ich habe mal Brüste gesehen. Ach, er, das war doch auch Ross, ne? Der war, ja, ich glaube, er sagt doch auch, ja, sie hieß die Ross. Die Rothaarige. So. Mhm. Stimmt. Und ich glaube, glaub, er sagte so Rothaarig. Ich glaube, dann wussten wir, wer das ist. Ja. Ross gibt es übrigens in den Büchern nicht, Leute. Ja. Aber ich finde es gut, dass also. sie sie in der Serie behalten haben. Also dass ist halt so eine, dass ja. die einen Charakter bekommt und irgendwie nicht nur irgendwie immer wieder eine belanglose Frau ist, sondern dass die halt auch ein tatsächlichen... Und die habe ich auch mal wieder erkannt immer. Mhm. Da bin ich nicht total durchgedreht. <lacht> und dann kommt zu so Alyssa rein und äh, macht die Jungs kurz rund und erklärt denen, dass das wahre Leben kalt und tödlich ist. Und äh, wir hören zum ersten Mal die fantastische deutsche Aussprache des Namens Manke Raider. <lacht> oh Gott, ja. Oh, so. Oder auf Englisch Man's Raider. Ja, Manke Raider. Der Rider. Äh, King, King jenseits der Mauer. Ja. Und mir ist in der in dem Moment aufgefallen, weil äh, Alissa Thorne erzählt ja auch wieder eine Story, dass das voll die Story-Erzähl-Episode ist. Alle erzählen Stories. Ja, man kriegt so ganz viel Background ja. zu allem. Und ich habe jetzt stehen Sogar Alissa Thorn stört die Mittelalter-Pornogruppe mit coolen Kannibalen-Stories. Weil ja. es ist echt eine Story nach der anderen wird erzählt. So die ganzen Leute voll die Explanation-Folge. Aber für ja. den Zuschauer. Also wir erfahren von Alissa, dass es jenseits der Mauer auch kein Zuckerschlecken. Ja ist. und vor allem, dass es halt, dass da aber auch nicht nur irgendwie so wilder Haufen rumrennen, sondern dass es da tatsächlich auch ein quasi König gibt, ähm, quasi ja. einen Anführer mit Anspruch und mit irgendwie einer Gefolgschaft und dass die nicht zu unterschätzen und dass es halt nicht nur so eine lauter, also die Wildlinge nicht nur eine Gruppe von Verwahrlosten sind, sondern dass die erfahren erst... wir nicht hm? erfahren wir nicht zum ersten Mal so richtig was über die Wildlinge hier? Ja, ohne also genau vorher ja. haben wir sie nur gesehen und die wurden benannt, glaube ich, aber jetzt erfahren wir halt, dass es halt nicht nur irgendwie diese äh, im Wald liegenden Toten sind irgendwie. Ja. Ah ja. Joa stellt kritische Fragen an Danny und Danny erkennt, dass wir selbst vielleicht doch eine alte Nulpe ist. Großer Erkenntnis. Okay. Weil Joa stellt halt irgendwie, ihr, also weil sie regt sich darüber auf, wie das letzte Treffen mit wir selbst gelaufen ist und er fragt sie dann, dann ob sie wirklich ernsthaft glaubt, dass er auf diesem Thron sitzen sollte und sie sagt nein ja. und erschrickt sich aber selber ein bisschen ja. und erkennt in dem Moment, glaube ich, warte mal. Ja, fragt er sie nicht auch sogar, ob, ob sie will, dass er auf dem Thron sitzt? Ja, irgendwie so, genau. Genau, und, und sie... Ähm da auch ja. eine, Also gute Szene, finde ich, wichtige Szene, ja. also weil man halt, sonst wäre Daenerys Entwicklung irgendwie unglaubwürdig, aber das wird halt immer wieder sehr genau. schön, also sie wird immer wieder einen Schritt weitergebracht und auch Viserys mieses Verhalten ihr gegenüber in den letzten Folgen baut ja quasi nur darauf auf, oder baut auf, dass man Daenerys Entwicklung ihm gegenüber und die Abnabelung irgendwie so versteht und glaubt. Ja, und vor allen Dingen finde ich gut, dass er sie mit einer Frage selber drauf kommen lässt und ihr nicht gesagt wird, dass ja, er der Falsche ja. ist. Das ist aus ihrem Übrigens, Moment. liebe Leute, damit ihr auch mal eine optische Idee habt von der Situation, ich liege gerade auf meinem Bett und ich habe das Mikrofon auf meine Brüste gelegt, weil ich es nicht mehr halten möchte. <lacht> Ende der Diskussion. Sexplanation auch hier in Berlin. Ich weiß gar Nächstes, nicht, was ich sagen soll. Ich muss die ganze Zeit Das ist doch gut hören. so. Nächste Szene, Turnier der Hand. Oh ja, krass, krass. krass. Was kein Pumpenspielertreff ist, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment denken könnte. Oder so ein onanier -Wettbewerb. Ja. Aria spricht aus, was wir alle denken. Warum nennt man dich Kleinfinger? Ja. <lacht> Und kriegt gleich so ein, ey, das ist total unhöflich. Was ja, Aber er erklärt es. Ja. Es ist eine geografische Sache, die worüber der Schauspieler sich bestimmt sehr gefreut hat, als er zum ersten Mal das Skript bekommen hat. Ja. Leute, muss ich damit wirklich bis zum Ende Okay. Also ich war einfach sehr klein und ich komme von den ja. Fingern und deswegen naja, es ist nicht besonders kreativ, aber... Nee, tschüss. Zitat Frieda. Cersei sieht aus wie die böse Königin aus dem Märchen. Ja, ey, die Haare. Was haben die mit ja. den Haaren gemacht? Die haben die... Das waren echt meine besten zwei Kommentare... Naja, egal. Das ähm, nee, waren die einzigen. Ja, stimmt. Ich habe relativ wenig gedacht, weil ich immer äh, gesagt, weil ich immer dachte, wir nehmen gleich auf und ich will Nö, mit. Lass ruhig den alles... ersten Satz so stehen. <lacht> Mann. <lacht> auf jeden Fall hat sie die Haare so... Frechheit. Die Haare so... <lacht> Hast du wieder wenig gedacht gerade, ne? <lacht> Ey. Die hat die Haare so. Ja. Das schneide ich alles. Ja. <lacht> auf jeden Fall hat sie die Haare so. Das sieht total scheiße aus. So. Ja. Komisch halt, die, die sehen halt aus wie ein Hut, wie die mhm. wie die Herzkönigin oder so. Genau, wie die äh, äh, aus Ältesten Wunderland. So sieht die aus. Horror. Mhm. Und wir lernen den Mountain, den Berg kennen, den den, den ersten Cast zumindest. <lacht> ja, Schauspieler 1, obwohl mir nie aufgefallen ist, dass sie den recastet haben, ehrlich gesagt. Weil ich den, für mich war das immer nur ein großer Fleischklops. Der hatte, ja. solange ich mich erinnere kann, ich weiß nicht, ob der schon richtig richtig viel Text hatte. Ähm, vielleicht mal so ein der Wort der der Monologlieferer war der Nini <lacht> aber es ist auch schön der wird eingeführt und wir kriegen irgendwie gleich erklärt irgendwie wer er ist und warum und wieso der Hound so aussieht wie er aussieht weil das ist ja sein Bruder und der hat ihn ins Feuer gedrückt und das ist einfach man hört kriegt irgendwie sofort irgendwie die Background Story dass der Mountain halt total gefährlich Das erzählt ist. nämlich Kleinfinger Sansa. Um sie irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht, was er da will, ob er sie erregen will oder einschüchtern oder ich weiß nicht, was er naja, will. Er flüstert ihr das so creepy ins Ohr. Eracht. Hier habe ich zu stehen, was ist das für eine Folge? Es wird schon wieder eine Geschichte erzählt. <lacht> äh, und hier habe ich noch eine kleine Info. Im Buch erzählt der Hound die Geschichte Sansa selber, als er besoffen ist und sie von, der Part, von, dem, von dem Turnier abends äh, sicher in die Burg bringen soll. Ah. Ja. Da erzählt er ihr das einfach Sinn. besoffen. Ja, aber wirkt im Buch tatsächlich nicht, also man fragt sich echt, ja, der ist dann dauernd besoffen, weil er dann auch sagt, dass sie die Einzige ist in Königsmund, der er das jemals erzählt hat, diese Geschichte. Ja. Das war, also im Buch weiß das tatsächlich niemand anders. Auch Und unglaublich. Er, ja, das... Und das ist mir auch nicht klar, warum er es dann Sansa erzählt yeah. also, Aber egal. Die Trotzdem ist aber die Szene ganz cool, weil sie die ganze Zeit so eine krasse Angst hat und er das halt so erzählt. Ja. Und halt während sie im Dunkeln, sie gehen halt im Dunkeln vom Turnier rüber zum äh, Red Keep. Creepy. Ähm, Sir Hugh geht drauf. Oh, äh, damals habe ich nie geschnallt, was daran so krass war, dass, dass er stirbt, beziehungsweise wer er überhaupt war. Ja. Das habe ich jetzt zum aller ja. aller ersten Mal verstanden und zwar aber nicht, weil ich es jetzt mittlerweile zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, sondern weil nur wirklich, weil ich parallel genau an der Stelle auch im Buch war. <lacht> also das ist irgendwie was, was sie ähm, mir zu unauffällig erklärt haben, weil das hab het, pff, ja. ja ich also es kommt halt in der fünften Folge ganz gut raus wenn man drauf achtet, aber man muss halt wirklich einfach, aber da hat es bei mir jetzt auch irgendwie, als ich dann die fünfte noch mal geguckt habe, wirklich so, da ist der Groschen so Ja, bei Stand mir dann so auch, da können also, wir dann auch noch mal so, ja, da können, wir, können wir dann auch noch mal drauf eingehen, da habe ich dann auch noch Notizen zu, aber du hast total recht, weil bei mir war glaube ich das Problem, dass der Name ist halt ab und zu aufgetaucht, ich hatte mir den Namen einfach nicht gemerkt und deswegen war das nicht für mich so ein ah das ist doch der von dem sie schon mal erzählt haben das ist halt bei mir nicht passiert ich hatte den auch völlig als charakter vergessen also das ist jetzt genau. dass der eigentlich genau. tatsächlich eine funktion hat in der ganzen story Absolut. und dass das halt schon alles sinn macht dass auch aus dass er stirbt genau. vom mountain getötet wird etc Genau, um, und ich dachte, dass die Szene deswegen wichtig ist, um uns zu zeigen, wie krass der Mountain yeah. ist. Deswegen habe ich den Sir Hugh nie, auf nie als wichtig, ja, genau. Ich dachte, er da soll wir, jetzt nur sterben. Da sozusagen. erzählen wir mal in der nächsten Folge ein bisschen äh, drüber, weil genau. das da, glaube ich, thematisch ganz gut reinpasst, wie das alles zusammenhängt. Ähm, genau, jetzt das hier ist hier, glaube total an. wichtig, ähm, dass die Mädchen das quasi das erste Mal mitbekommen, wie so das Turnier abläuft und wie brutal ja. der Mountain ist und was ich total spannend finde was ich äh, gelesen habe über die über den Dreh dieser Szene über das Turnier dass äh, die ganz viele Schauspieler aber vor allem die beiden Mädchen Sansa und Arya die Schauspielerin ähm, nicht bei den Proben dabei waren weil die die ja. äh, Originalreaktionen wollten wenn sie das das erste Mal sehen wie das passiert also oh mit ja. dem ganzen ist da Arya dabei ja ja Arya sitzt neben Sansa oh ja. mhm. die hat auch die Fracht auch Littlefinger hier äh, warum ich glaube hier ist nämlich im Buch nicht dabei, ja, aber da also hier ich glaub, im Buch sind die glaube ich wieder sauer, weil die schon wieder mit dem Tänzer unterwegs. <lacht> aber ich kann mich auch irren gerade. Ähm, ich glaube beim nächsten Turniertag ist sie dann nicht dabei und ist unterwegs. Naja, ah oder vielleicht Aber so, hier ist sie also ihr habt zumindest in der Serie noch dabei und ähm, das sind halt wirklich und die spielen's so gut beide, dass die da nicht völlig ja. die Fassung verlieren, ist echt krass. Also es sind echt ja. junge Mädchen, die waren da zwölf, 13, ja beide, also eine zwölf, die andere dreizehn. Und es ist echt einfach krass, wie die die Fassung bewahren und in der Rolle bleiben und irgendwie ja. ähm, trotzdem halt das widerspiegeln, was sie da sehen. Stimmt, und ich muss ja auch, auch an, ich muss ja direkt nochmal gucken. Ja, es ist auch echt eklig. Also sie haben das wirklich wirklich gut gemacht mit so ganz viel Kunstblut, was dann irgendwie aus ihm rauskommt und splittern im Holz. und Ich erinnere mich, dass du auch, als wir das geguckt haben, Geräusche deines Ekels... Ja, weil es ist aber auch hast. wirklich schlimm. Also ich bin sowieso nicht so richtig gut so mit Blut und Eingeweiden. Aber ja. das finde ich auch, weil die bleiben auch sehr lange Aber drauf. wer schon. Also das ist so ein langer, qualvoller Tod von Sir Yu. Das stimmt. Und, ähm, aber tatsächlich dachte ich immer, bis jetzt... Auch beim zweiten Mal gucken habe ich darüber nicht nachgedacht. Ja. Ich dachte, das ist sozusagen Sir Hugh muss sterben, damit wir wissen, was wie der Hound drauf ist. Aber dass der Hound der beauftragt wurde. Ja, der Berg. Äh, ja, genau, der Berg, der Mountain. Habe ich jetzt erst geschnallt. Ja. Aber da kommen wir. Aber das ist müssen. total cool, dank euch. Also weil ja. wir das mit euch quasi noch mal gucken, lernen wir selber auch noch mal total viel Dinge, die total. wir vorher nicht nicht mal wahrgenommen haben. Ja klar, ich finde auch schon Notizen machen äh, funktioniert irgendwie. Ja. Da funktioniert mein Kopf. Da ganz bewundere anders. ich ja echt immer irgendwie ähm, Kim und Wolf, dass die das alles so parat haben, wenn die das erzählen. Ja, das stimmt. Also das, 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 das kriege ich gar nicht. Überhaupt dass nicht die, die auch, genau, dass sie die Szenen immer aus und aufziehen ja. können, und auch so aufzählen können. auch inhaltlich, also ja. ja. Ähm, nächste Szene, mhm. Cersei versucht mir nett anzubandeln. Ha, 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 die kennt nett echt null. <lacht> <lacht> ja, aber so, meinst du, das ist ein Anbandeln? Ja, ja, klar. Ja. Also finde ich total, dass die sozusagen ähm, die kennt ihn ja noch nicht, weißt du, dass die versucht, den zu verführen oder irgendwie so mit ihrer Weiblichkeit zumindest zu manipulieren. Aber da ist sie ja wirklich... Also... Ich weiß, ich weiß hätte, nicht, hätte ob man sie tatsächlich ihn verführen wollte. Ich weiß nicht. Auf mich hat es eher so wie... Ähm, äh, aushorchen, was sein Deal ist, weißt du? So So vortasten irgendwie, wie er drauf ist, was sein Deal ist und mal gucken... Aber mit Weiblichkeit, also mit ja. ihm sozusagen ihm her, schon beflirten. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nichts von ihm will. Die ist gar nicht, der ist gar nicht ihr Typ. Natürlich, sie will gar nichts von ja. ihm, aber sie will, dass er auf se ihrer Seite ist. Ja. Oder zumindest will sie rausfinden, auf wessen Seite er ist, weil sie ihm, glaube ich, nicht traut. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihm von vornherein nicht traut und ihn nicht auf ihre Seite ziehen will. Ich glaube, sie will ihn eher unter Druck setzen und psychologisch irgendwie, äh, also ihm so Angst einjagen ja. und äh, ihm klar machen dass er hier überhaupt gar nichts verloren hat, ja. weißt du? Na, ich hatte halt eher das Gefühl, dass sie versucht, ihn also auszuchecken, ob sie, weil auch in den Büchern so, sie wird halt beschrieben, dass sie die schönste Frau im Universum ist im Prinzip. Das Und das hat ja für sie immer auch funktioniert, weißt du? Und dass sie sozusagen versucht, sich wieder mit damit, mit ihrem Aussehen und mit ihrem Auftreten, vielleicht zu versuchen, Dinge zu nehmen. Und wenn sie ihn sozusagen ein bisschen hörig machen kann, hat ihr eh auch sonst nicht geschadet. Ja. Ähm, und als sie aber relativ schnell merkt, weil er einfach aus Holz besteht, dass das nicht <lacht> funktioniert, wird sie ja dann einfach wieder fies. Ihre andere, wie immer, ihr Plan B. <lacht> Jetzt sind wir in der Schenke mit Tyrion und Lady Stark. Ah ja. Lernen Super Bronn Szene. kennen. Insgesamt finde ich eine ne ganz, ganz coole Szene. Ja. Weil ich habe hier stehen, Tja, Tyrion, das ging nach hinten los. <lacht> Ich finde es geil, wie katlin ähm, die ähm, ja sonst irgendwie jetzt nicht so... Also bisher ist sie mir nicht durch Klugheit aufgefallen. Aber als sie da quasi in die Ecke gedrängt ist, dadurch, dass Tyrion sie erkennt, ähm, wie ja. sie irgendwie so bis drei zählt innerlich und dann eine Entscheidung trifft und irgendwie quasi die Situation ausnutzt aus der Not, ja. äh, finde ich super hat mich sehr beeindruckt von, also weil vorher habe ich das ihr eh nicht zugetraut. Mir ist aufgefallen, dass ich diese ganze eerie Fluggefängnis Sache total vergessen hatte, <lacht> dass sie mal stattgefunden hat. Ah, da kommen wir ja auch erst in dieser also in der nächsten Folge. Ja, nee, aber also ist mir hm. nicht, weil das ist ja der Anfang ja, davon. dass das alles hatte passiert ich ist, völlig vergessen. Ja. ja. Auf jeden Fall ähm, kurz zu der Szene Catlin und Roderick Castle machen halt auf dem Rückweg nach Winterfell in einem Gasthof und Tyrion kommt, also sie undercover, incognito und Tyrion kommt rein mit seinen Leuten und sucht ein Zimmer und Bronn gibt ihm sein Zimmer oder ist das ein anderer, der ihm das Zimmer gibt? Ja, Bronn. Also im Buch ist es jemand anders, aber äh, da ist es Bronn. Und ähm, entdeckt dann Caitlin, die dann aufsteht und quasi aus dem Nichts raus irgendwie die Häuser aufzählt, die entweder den ähm, Tullys, ihrem Vater, oder äh, den Starks, ihrem Mann, irgendwie die Treue geschworen haben. Und äh, erklärt dann, das stehen dann auch irgendwie drei oder vier auf, und erklärt dann, hier, passt auf, der hat äh, versucht, meinen Sohn umzubringen. Und mich. Und Tyrion kann gar nicht so schnell gucken, wie er irgendwie sechs Schwerter am Hals hat. <lacht> ja. Und nimmt ihn dann offensichtlich mit. Ja, Schönes genau. Und das ist auch das Ende der Folge. Ach, echt? Krass. Krass. Hm. Mensch, ich bin ein bisschen stolz auf uns. Guck mal. Guck mal auf die Uhr. Du, ich hab das ja auch hier hart im Auge gehabt, wie viel noch übrig ist. <lacht> haben wir viel ausgelassen? Nö, gar nichts. Cool. Wir haben alles durchgezogen. Ich habe nur manche Sachen abgekürzt. <lacht> Leute, ihr seht, wir halten uns dran ja, ähm, ja. Habt ihr, also mich würde ja auch nicht nur so fragen, wenn ihr Fragen habt, dann auch so Theorien oder wie, wie das für euch damals war oder was ihr nicht verstanden habt oder, oder, oder was ihr damals dachtet, wie es wird oder so. Also mich interessiert ja alles. Ja genau, schreibt uns. Wir haben eine schon eine ganz, ganz süße äh, Nachricht gekriegt von Kathi. Die ich, ja nicht, die ich ja nicht haben darf, weil ich ja stinke und deswegen Was? das äh, E-Mail-Passwort e nicht haben darf. Die war auf Twitter, die hast du auch bekommen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Kathi uns geschrieben hat. Dass Hört sie ihr übrigens diesen spitzen Tonfall? <lacht> da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich wusste das übrigens. Ich dachte, ich hole nur noch mal diese E-Mail-Sache wieder hoch. <lacht> gut. Auf jeden Fall fängt äh, die Kathi Hallo an dieser Stelle äh, jetzt an oder hat jetzt angefangen mit uns quasi das zu gucken ist, aber inzwischen auch glaube ich jetzt gleich mit Folge 4 fertig, wenn sie dem Tempo weitergemacht hat, von dem sie erzählt ja. hat. Finden wir super. Ähm, schreibt uns ruhig, also ihr alle übrigens, schreibt uns ruhig irgendwie, wie ihr guckt, wie, wann ihr es geguckt habt, wie es, die ganzen, alles was Maria gerade schon gesagt hat. Genau, wir würden nämlich eventuell, wenn genug zusammenkommt von euch, auch mal immer mal zwischendurch gern so eine Frage, Theorien, E-Mail, Hörerfolgen machen, etwas kürzere. Ja. Aber das geht natürlich äh, so lieb und ausführlich lieb, wie Kati haben, ist das dann vielleicht, das reicht noch nicht, da müssen noch andere ran. Ja, genau. Also, meldet euch gerne zahlreich. Ja, genau. Und zwar äh, ähm, äh, rabenzurzitadelle at gmail.com. Genau. Und auf Twitter at Radio Genau. Und dann, äh, wie Maria so schön sagte, lasst euch nicht köpfen. Ja. Habe ich das gesagt? Hast du gesagt in der ersten Folge. Ah ja. Ja, Aber ist immer ein guter Rat. Ja, finde ich auch. Ja. Und? Köpfen ist scheiße. <lacht> also, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.